0: Hola, querido colectivo inconsciente, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de... de ¿Cómo se llama? Mundo Lupular. De Mundo Lupular, de Mundo Lupular. En nuestro querido capítulo de eh, Teoría Literaria, Consejos para Escribir, o no me acuerdo cómo se llama. Teorías del
1: Cuento 1, Teorías de los Cuentistas, donde analizamos los libros de Lauro Zavala.
0: Ah, excelente, eh, de eso venimos. Es que a mí me traen como presentadora, pero... Este, no me ponen teleprompter, entonces no sé. ¿Cómo quieren que yo sepa de qué vamos a hablar? Aquí el director. Pero bueno, este a mi derecha me acompaña mi querido le Cachuche, mi Querido le ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí sintiéndome como Mía Califa frente a tres cámaras.
0: <risa> no, Mía Califa ya no hace esas cosas.
1: No, porque no le pagaron, la,
0: la extorsionaron, ¿cuál ¿la, no le pasó? No, pues se renunció al mundo. Pero por algo fue... No me acuerdo. Ahora
1: salen videos de Carol G.
0: ¿A poco? Sí. No manches. Bueno, es una gran activista por <risa> los derechos de mujeres. Pero bueno, este, hoy venimos a hablar de, de un personaje literario muy, muy interesante. Eh, mis amigos, aquí mis amigos del querido colectivo inconsciente me van a ayudar a buscar porque estuve haciendo una ardua, ardua investigación de como cinco minutos. Intentando buscar el meme que de, que de este escritor del que vamos a hablar hoy, que se llama Guy de Mupasant. Esa es la buena pronunciación. Pero el meme dice Guy de Mazapán. Lo estoy buscando. Un
1: Mazapán. <risa> <risa> Pero de los grandes. No, normal. <risa> No, Norma. El tradicional gui de mazapán de la rosa.
0: El gui de mazapán de la rosa. Y quien encuentre el meme, le vamos a dar el, el, el mazapán. Pero bueno, de eso venimos a hablar y venimos a hablar también de sus consejos para escritura, me imagino.
1: Exacto. Hoy estamos en la sección, eh, ya no tan nueva, de teoría literaria. Presente en el programa, digan en las redes sociales y demás. ¡Ah! Sí, ah, sí. cierto. Nuestras ah. redes sociales son
0: Mundo Lupular en todos, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero en TikTok nos lo robaron, no sé si sepan. Si son nuevos Siempre si acaban lo dicen, de llegar. No si acaban de No, es que ya <risa> llevan como 10 <diez> capítulos <risa> que no lo dicen, pero si acaba de llegar un nuevo este internauta que nos viene a visitar aquí a Mundo Lupular. Perdimos nuestra cuenta. Nosotros mismos perdimos y nos robamos a nosotros nuestra cuenta. Nadie se acuerda de la contraseña. Y entonces tuvimos que hacer otra que se llama mundo-lupular. bajo Entonces eh, les lleva que oh, apretar tantito ahí el teclado y ya poner mundo-lupular bajo y encontrarnos en TikTok. Pero también estamos ahí. Contenido muy interesante. El mismo que en Instagram y, y YouTube en los shorts. Pero este, ustedes vayan. Ustedes vayan ahí.
1: Exacto. O pongan mundo-lupular y ya.
0: Ahí debe de salir, ¿no?
1: Yo ¿a, creo que sí, bueno. a
0: ver, deja busco en Google mientras. Vamos hables. al tema, que tenemos 20
1: minutos medio acuérdate. Estamos limitados. Hoy estamos en la sección de teoría de los cuentos, les voy a platicar qué pensaba Guy de Maupassant sobre lo que es un cuento, pero sobre todo lo que es el objetivo de un escritor. Y esto tiene mucho que ver con algún capítulo del que hablábamos en la diferencia entre lo que es un escritor y un escribidor.
0: Ajá. Yo creo
1: que por los consejos que da Guy de Maupassant que no son consejos, sino más bien es la visión que él tiene de lo que es alguien que se dedica a escribir, me queda clarísimo que Guy de Mau Puzán era un escritor y no un escribidor Y les voy a decir por qué. Y no un más aparte. Yo les hice un resumen, por supuesto, para que ustedes no se cansen.
0: Y no vayan y... <ríe>
1: no no lean.
0: Vez, este libro, a menos de que lo encuentren en librería de viejo, porque la verdad es que no... ¿Ya lo escaneaste para compartirlo con la comunidad?
1: No, no lo he escaneado. Sí lo pueden encontrar este en PDF, pero es un poquito complicado. Además de que los PDFs, disculpen ustedes, son horribles.
0: <risa> Oye, uno cuando es pobre nomás te queda PDF y ya.
1: Bueno, pero por lo menos imprímelo y les las copias. Pero así de la computadora está difícil. Pero bueno, este escritor, yo les hice el resumen de lo que él consideraba que era el objetivo de escribir, el objetivo de un escritor. Y dice que el objetivo y fíjense lo que dice, ¿eh? y esto va a encontrar de los escribidores. A ver, escribidores, escuchen.
0: Toma la atención.
1: El objetivo de un escritor no es contar una historia, ni conmovernos, ni divertirnos, ni entretenernos.
0: Te estoy hablando a ti, Isabel Allende.
1: No, 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 no está no sé aquí. <risa> Pero es duro lo que dice, ¿no? Porque no es divertirnos, no es entretenernos. Es decir, Guy de Maupassant dice: no es perder el tiempo, escribir. Él se lo toma muy en serio. Entonces, dice, ¿cuál es la intención del, del escritor? Y la intención, según él, es hacernos pensar y llevarnos a entender el sentido oculto y profundo de los hechos. Esto Yo, yo, yo este, sustituiría la palabra hechos por la palabra fenómenos. Creo que el escritor es un gran observador que desde su subjetividad debe de transmitir a otro la interpretación individual de un fenómeno. ¿Para qué? Pues, utópicamente, para poder llegar al nómeno. Es decir, el fenómeno es algo que ocurre, pero la causa de lo que está ocurriendo nos es oculta. Y Goudemar se lo toma muy en serio, les digo, porque dice eh, también que eh, la, la intención de un escritor es comunicar una visión subjetiva, pero reflexionada. Uh -huh que sería la diferencia entre comunicar algo subjetivo no reflexionado podría ser, pues, de bote pronto lo que yo estoy sintiendo en este momento. Ya vimos en algunos capítulos anteriores que los grandes escritores nos recomiendan no escribir lo que estamos viviendo en el momento, porque si no, no sería una visión subjetiva reflexionada o digerida, razonada. Sería simple y sencillamente una emoción.
0: Impulsiva.
1: Impulsiva. Y eso, dice Goethe Maupusan no.
0: No sean impulsivos, por eso se rompe el mazapán.
1: Es, no, 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 no. Se rompe, <risa> exacto. Se rompe el mazapán, el mazapán por impulsivos.
0: impulsivos. No sean impulsivos. Hay que abrir el mazapán despacio, oh, razonadamente y
1: reflexionadamente. Exacto. Entonces, eh, la, la intención es comunicar eh, una visión subjetiva, pero reflexionada. Por ejemplo... Dice Guillermo Puzán, a través de tus personajes explícanos cómo las mentes cambian según las circunstancias. En este sentido, yo, yo pienso mucho en la novela de Dostoyevsky que se llama Crimen y castigo. Que Dostoyevsky ha sido catalogado por algunos críticos como literatura psicológica, es decir, que nos explica precisamente esto, cómo las mentes funcionan de acuerdo a ciertas circunstancias. Cómo es que alguien llega a matar, cómo es que alguien llega a robar, eh, pero reflexionadamente, ¿no? Es decir, desde la subjetividad del asesino hasta la objetividad de que todos podamos entender por qué llegó a matar. Y que digamos, wow, está genial. Lo entiendo. Bueno, no está genial, pero lo puedo entender. Hay una serie que alguna vez me platicaste, medievalina, que decías que era de un asesino que hasta te encariñabas con él, ¿no? Ah, yo. Es algo así, ¿me entiendes? O sea, comprender sí. la mente del otro.
0: Y ahorita estoy yo muy este, aficionada. Seguramente hay mucha gente que lo ve. Pero hay un podcast de, de que es la prima de Sofía Niño de Rivera, la comediante mexicana, que se llama este Atrapadas. Eh... ¡Ay! Atrapadas de la libertad. Espérense, me olvido el nombre. Bueno, el chiste, búsquenla, búsquenla. ¿Sabes qué, Niño de Rivera? y podcast y les debe salir. Y ella entrevista a muchos criminales que están en, 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 en la cárcel, ¿no? Y justamente ella lo que siempre ha tenido esa filosofía de vida es justamente conocer la psicología de por qué llegaste a la cárcel, este, cuál fue tu contexto y, y todo lo demás, ¿no? O sea, todo este, viendo justamente desde de, de esta visión objetiva, ¿no? De, de decir... ¿Por qué y por qué están estas personas en esta situación y cómo llegaron ahí?
1: Antes de hacer un juicio. Antes de hacer un juicio. Que también ya vimos, por ejemplo, en el decálogo de Horacio de Quiroga, que no hay que hacer juicio sobre nuestros personajes. No digamos, nuestro personaje es malo por esto. Eso lo tiene que decidir el lector. Uh -huh. Yo solamente voy a describir un hecho objetivo. Si al lector es un lector con una moral que a él le parece que mi personaje es malo, entre comillas, uh -huh. será muy su problema, pero habrá otros lectores que digan a mí sí. no me parece
0: malo, sí, claro. pero yo
1: como escritor no debo jamás tacharlo, uh -huh. prejuzgarlo antes de que el lector decida, ¿no? Entonces eso es importante, pero además de, de, de escribir o transmitir porque una mente eh, puede eh, comportarse de una u otra manera bajo ciertas circunstancias, también dice Guaynama mapuzán también hay que ver cómo se desenvuelven los sentimientos y las pasiones. Porque el, el ser humano no solamente también es emoción. Uh -huh. Entonces, vuelvo a crimen y castigo. A pesar de que todo su, su este, crimen empezó por una mentalidad, también fue motiv, motivado por una pasión. ¿no? Entonces, ¿cómo suceden las, las, estas este, motivaciones emocionales? Para lograr una combinación ingeniosa de detalles eh, que dan un sentido definitivo a la obra. Esto es una cualidad muy especial del escritor. O sea, encontrar estos detalles que son definitivos de la obra no es cosa sencilla. Tú como persona contemplativa observas un fenómeno y ese fenómeno, si tú te das cuenta, está causado por ciertos pequeños detalles definitivos que te acercarían al noumeno, es decir, a la causa de ese fenómeno. ¿Por qué llueve? Llueve, eso es un okay. fenómeno, pero ¿por qué llueve? Hay ciertos detalles en la lluvia que si los observas te llevan al ciclo del agua. Uh -huh. no Pero para desarrollar el ciclo del agua tienes que observar ciertos detalles. ¿Cuándo llueve? ¿Por qué llueve? ¿En qué condiciones llueve? ¿Qué cantidad llueve? ¿De dónde viene el agua que está allá arriba? ¿A dónde cae el agua que llueve? Esos pequeños detalles nos llevarían a una causa, ¿no? Y eso dice y, que deberíamos de hacer.
0: Y que creo que eso es lo que puede diferenciar de cualquier escritura a la literatura
1: Exacto Que uh -huh. sí, son
0: los pequeños detalles de llegar Y o sea, no es lo mismo estar narrando el, el No sé, lo que pasó, la noticia de ayer en un periódico Y decir, ayer mataron a dos personas en la calle de acá A que alguien en la literatura desenvuelva todo este... Ajá, toda esta narrativa de decir ¿por qué mataron a dos personas?
1: ¿no? Y... Acabas de dar en el siguiente punto alguien mató a alguien en la vida real y, pero en la literatura no es la vida real y Goldemar dice la literatura a diferencia de la vida real es una inteligente sucesión de actos orquestados es decir, la vida real tú no la controlas pero lo que sí puedes controlar es tu obra y en esa obra las cosas no van a suceder sin que tú sepas por qué por un momento dado, cuando tú escribes un cuento, una novela, te, te pones en el papel de Dios, entendiendo, entendiendo a Dios como la inteligencia suprema o suma o el logos que orquesta la vida. Pero tú como individuo de la vida no lo comprendes de la misma forma que un personaje de novela no comprendería por qué le pasan las cosas que el escritor le dijo que le fueran a pasar. Y esto nos recuerda a la novela de Unamuno. Eh, de ¿Niebla? Este, Niebla, ¿no? Donde uno de esos personajes empieza a cuestionarse cuál es el logos, es decir, cuál uh -huh. es el orden de las cosas que me pasan y se da cuenta que hay un creador que le está haciendo todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es este, interesantísimo lo que dice Guy de pues, La verdad es que es también muy filosófico, es decir, observa tu entorno, observa la vida y después vuélvete tú el creador de una vida, pero a través de la literatura. Y lo recalca diciendo que... El escritor es un generador de ilusiones. Y él dice: Aquella literatura o aquellos escritores que hacen llamar escritores realistas uh -huh. no son más que unos buenos ilusionistas. De la misma forma que toda esta vida podría decirse que es una ilusión si fuese realmente creada, pues por valga la redundancia, por un creador, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que está, está padre. ¿O ¿Tú qué piensas, medio
0: sí, ¿no? A mí me no. recordó al capítulo pasado. ¿Sí? como bien decía este, la serie de Awake inspirada en Bohemian Rhapsody mm. this is a real life or is just fantasy exacto <risa>
1: quién es el que nos está escribiendo ¿no? en este momento entonces basado en todo esto dice eh, compartir la visión individual de los hechos del modo más objetivo posible esto es difícil de comprender a veces las cosas que a mí me suceden, no te suceden a ti. Pero al mismo tiempo, las cosas que te suceden a ti y que me suceden a mí, no son la verdad que está fuera de nosotros. Las cosas son lo que son, y nosotros interpretamos las cosas que son. Pero difícilmente podemos llegar a tocar las cosas que sí son. Y la literatura nos permite por un momento ser nosotros los creadores de las cosas que son, y los personajes son aquellos que no pueden tocar la cosa que son. ¿Sí me explico? Sí, eh, y es
0: que eh, es algo muy mágico, porque creo que en la vida real siempre vivimos con esta idea de que queremos tener un control absoluto. Y no podemos tenerlo. Pero miren, si ustedes son una persona muy ansiosa, pónganse a escribir. <risa> y ahí sí van a tener todo el control absoluto.
1: Exactamente. De <risa> sí, sí claro. exactamente. ¿Quieres tener el control de todo? Escribe. ¿Sí? O, o genera cine, genera cualquier arte.
0: Ahí vas a poder hacer lo que se te pegue tu regalada gana y vas a tener totalmente el control de, de, de poner a los personajes en las situaciones que tú quieras y de poner toda la narrativa en la situación que tú quieras. Pero la, la vida real, pues no. no a, es que en la
1: vida real tú eres más bien lo controlado.
0: Exacto. ¿no? Estás Hasta controlado que... por tu contexto, por tus circunstancias, por los entes que te rodean.
1: Exactamente. ¿no? Hasta que te rebeles y tomes el control de ti mismo, ¿no? Filosóficamente uh -huh. hablando. Ajá. Este, uno podría hacer eso. Pero bueno, esta es la visión, en pocas palabras, de Guy de Maupusán. Me parece que es muy clara en el sentido, o muy estricta, muy tácita, tal vez hasta rigurosa, pero muy bien acertada, porque eso es lo que tendría que hacer cualquier artista. Mira, si lo llevamos esto y lo traspolamos a la pintura, sucede lo mismo. Lo que, el cuadro que yo pinto cuando pinto un paisaje es la ilusión de un paisaje, de la misma forma, a manera de fractal, que el paisaje que yo veo es una ilusión del paisaje.
0: Claro, pues está dentro de tu perspectiva.
1: Exactamente, porque está dentro de mi perspectiva, pero el mismo paisaje no es el, perdón, el paisaje no es el mismo para mí que para ti. Sí,
0: claro, no. Entonces sí.
1: hay una ilusión, una ilusión que se genera a través de la multiplicidad de ángulos de visión.
0: Claro, y que también es lo que logran muchos escritores cuando eh, hacen el, 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 ay, se me fue el nombre, el. Hay las mismas ideas, ¿no? Y cuando estás describiendo uh, el viaje del héroe, cuando estás describiendo, uh, cuando sigues un tópico, ¿no? O sea, yo puedo seguir un tópico, pero el tópico, estamos tú y yo siguiendo el mismo tópico, pero va a ser totalmente distinta la visión que yo tenga al escribir ese tópico, que tú la tengas y que la tenga mazapán. Exacto. El
1: mazapán es el mismo, pero no todos les sabe igual.
0: No puede ser de la rosa, puede ser cubierto de chocolate. Puede ser de almendra. El otro día probé. El almendra uno es muy de almendra. bueno. <risa> sí, está bien <risa> bueno. Probé uno de fresas con crema. Órale. ¿Sí sabe? Pero, o sea, ¿también tenía cacahuate? Sí. Ah, será era fresa con crema y cacahuate? No, no pues
1: el... Perfecto. Pues esta es la visión de Gui de Maupusan. O de Mazapán. Que es este. Busquen quién es, Gui de Maupuzán. Yo lo, yo creo que. Bueno, más bien no creo. Yo los, lo menciono ahorita o, me, o quise hacer este capítulo, uno de los primeros capítulos, porque es uno de los grandes maestros de la literatura moderna, uh -huh. ¿no? Junto con este Poe uh -huh. y Chejo. E incluso Horacio de Quiroga, como ya vieron en el capítulo anterior, lo menciona como uno de sus maestros. ¿Te acuerdas que una de sus eh, premisas en el de Carlos era, cree en los maestros?
0: Ah, sí, 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 sí. por supuesto yo estuve ahí. Tú estuviste capítulo? ahí, exacto. <risa> <cura>. pero <risa> perdón es que se me olvida. Pero es sí que, es que ya
1: llevamos varias horas grabando. Sí, sí, ya no,
0: nos explotan. Sindicato de lupuleros. Sindicato de lupuleros.
1: <risa> Ni siquiera nos dan la cerveza, la tiene que traer uno.
0: Ajá, la tiene que traer, uno tiene que ir al, al refri a buscarla. O Ustedes, sea, ¿y qué, qué
1: clases de obra te dicen? Tú tienes que traer tu propio martillo y tu No, no,
0: Casi, casi nos hacen. Nos hacen traer nuestro propio tarro y nuestro propio todo, ¿no? O sea. La verdad es que no nos pagan. Nos tienen aquí con tres cámaras. Este, si alguien
1: sabe de sindicatos, manda un mensaje
0: Aquí, este, el cachucho y yo nos vamos a sindicalizar
1: me okay, Help,
0: help Aquí métele así un algo un así. Nos va a poner tras las rejas Pero bueno... Pues esperemos que hayan disfrutado de, de estos consejos de nuestro querido Guy de Mazapán. Ya saben, al que nos me enseña el meme del Mazapán, le vamos a dar un Mazapán. Esperemos seas tú nuestro querido Omar, único fan de Telegram.
1: Un Mazapán. ¿Va a salir más caro el envío que el Mazapán? Te no, voy.
0: porque Omar vive aquí en la Ciudad de México. Un saludo a ti, Omar. Ah, pues que sigas resistiendo estando en nuestro grupo a pesar de que no publicamos nada. A pesar de que olvidamos ese grupo. Pero ya no lo vamos a olvidar. Ya vamos a publicar cosas ahí. Pero bueno, Cuídense todos. ¿Qué está, qué está haciendo el director? Está viendo TikTok, creo. Pero bueno, cuídense todos, lávenselo. Nos vemos, bye. Besen a sus mamás.
1: Esúcienselo y lávenselo. Adiós.